0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес-план» и я его ведущая Анастасия Волошенко. В новом сезоне я буду разбираться в том, как построить здоровые отношения с работой и командой, как делегировать задачи, как мотивировать сотрудников и выстраивать здоровую атмосферу в коллективе. И, наконец-то, разберемся, существует ли work-life balance, и если да, то почему его никто не достигает. Новый сезон мы будем делать вместе с контент-бюро «Шторм». И когда мы с ребятами обсуждали концепцию нашего сезона, то поняли, что у нас есть одна общая боль — это делегирование. Мне показалось, что будет круто, если мы поговорим об этой больной для многих теме в первом эпизоде. Поэтому сегодня у меня в гостях Аня Ковалева и Костя Колосков, авторы подкаста «180 градусов» и сооснователи контент-бюро «Шторм». Ребята, привет! Привет! Приветики! Давайте, наверное, начнем с того, что вы расскажете про свой проект, про свой бизнес и то, как вы вообще начали делать его вместе.
1: Аню, давай я тебе делегирую это.
0: хорош. Ну, давайте начнем с первого вопроса
2: и нашим слушателям вместе расскажем, чем же мы с Костей занимаемся. Мы — сооснователи контент-бюро «Шторм» и руководители креативной команды, которая делает классные проекты. Мы начали с подкастов, И это, наверное, то, за что нас знают и любят. Мы запустили больше 30 проектов для разных больших и маленьких брендов. Очень гордимся большими и крутыми именами наших партнеров. Еще больше гордимся делать это в партнерстве с ними. Мы делаем сейчас не только подкасты для бизнеса, мы делаем телеграм-каналы, спецпроекты, аудио, видео. На самом деле весь скоуп контента, мы называем это контент 360. Плюс, конечно же, мы делаем свои собственные проекты, когда у нас нет бренда в партнерах, но идеи, которые мы реализовали, потому что мы в них очень верили. И именно так, на самом деле, мы с Костей стали вести подкаст «180 градусов». Это было хобби, это было желание, на самом деле, поменять в своей жизни что-то. Я пришла к Косте с идеей, и мы вместе начали вести подкаст до 180 градусов. Наверное, я дальше Кости передам слово.
1: Ну, а дальше как-то все закрутилось, завертелось. Он, он стал популярным в 2019 году, по-моему. Он был в Apple подкастах, типа, самый лучший подкаст на русском языке. И вот как ты все знаешь. Потом СНОП пономинировал на премию «Сделано в России». В общем, он стал очень известным, и к нам стали приходить бренды и просить сделать такое же шоу. А так мы с Аней очень люди творческие, нам не хотелось сделать то же самое, потому что то же самое, ну, по сути, мы уже сделали, и мы стали придумывать новые концепции шоу. И так постепенно родилась наша студия. Потом, когда мы поняли, что уже нас, наверное, двоих на все не хватает, наши сотрудники стали появляться и помогать нам создавать классные проекты.
0: Хочется тут немножко уточнить. А вот когда ты пришла к кости с идеей подкаста 180 градусов, почему ты выбрала костю? То есть, вы до этого дружили, или как-то вместе работали где-то. Как вы вообще пришли к тому, чтобы делать проект вместе? Я не Но выбирала Это скорее, костю. Мне кажется, случайная
1: история, да. Это судьба. Судьба выбрала.
0: Да, судьба выбрала.
1: Мы же столкнулись. Мы столкнулись в баре. И тогда, собственно, и завертелось все это. Мы с Аней знакомы еще с института, мы знали про существование друг друга, периодически там пересекались где-то в миру, а потом просто вот в этом баре так сложилось, что мы оказались вдвоем в этом месте, разговорились. Аня как раз уволилась из Яндекса, у нее была идея разобраться вообще в переменах, о том, чем заниматься, чем занимаются классные инфлюенсеры. И она говорила, что хочет обучить такое шоу. А я сказал, собственно, я тогда уже занимался подкастами, и я ей сказал, что такой проект надо реализовывать в аудио. Потому что подкасты — это вот, типа, будущее контента, ну, по крайней мере, там, на ближайшие несколько, там, лет. И так получился подкаст.
2: Надо, наверное, дать дисклеймер, что мы были знакомы. Мы учились в одном университете, но на разных курсах, и у нас были даже, по-моему, разные года. То есть это вот э, чувак из универа, который есть у каждого. Другой вопрос, что мне кажется, нам, на самом деле, это очень помогло в партнерстве, что мы не были друзьями. И вот мы не обращались к какому-то образу человека, который у нас уже был, там, когда это твой друг, когда это, не знаю, твоя сестра. Ну, как-то это был просто знакомый человек, с кем можно было что-то сделать. И не было никаких ожиданий. И мне кажется, что это очень хороший нулевой старт для какого-то партнерства, бизнеса,
0: хобби или чего-то другого. А как вы на старте договаривались, кто чем будет заниматься в бизнесе? То есть как у вас было устроено распределение ролей, когда у вас было только двое в проекте?
1: Ну, на самом деле здесь такого прям распределения ролей у нас на старте не было, и мне кажется, это, в принципе, характерно для проектов в таком начальном этапе развития, когда у тебя все задачи, которые приходят, вы их делаете либо вместе, либо как-то перекидываете друг к другу, то есть как бы кто что может, тот, то и закрывает. И потом уже по мере роста появляются какие-то задачи, которые там условно можно... Ну, то есть четко понимаешь, что просто тот человек лучше ими занимается, поэтому пусть там зона ответственности будет его. И так просто постепенно как-то роли, наверное, распределялись. Хотя при этом у нас до сих пор остаются области, в которых мы можем как бы друг друга заменять, да, то есть как бы там условные клиенты. Они в большей степени приходят к Аню, и Аня больше ведет их коммуникации. Но опять же и ко мне тоже многие кто пишут, я тоже провожу с ними там Zoom-встречи, поэтому здесь как бы такое так работает. Потому что мы, в принципе, можем оба прекрасно все рассказать про только работает студии и дальше уже подключать там ребят-продюсеров, которые у нас в команде.
2: Мне кажется, мы в этом смысле, наверное, не очень стандартный тандем, потому что мы не проговаривали, кто занимается чем и кто не занимается чем. И я знаю, что очень многие, там, дружеские или какие-то, ну, компании знакомых, они вначале определяют роли. У нас этого не было, Я не считаю, что это плюс или минус, просто так сложилось стихийно. И здесь, наверное, еще такая наша специфика. Нам очень нравится думать об друг друга, и мы очень много советуемся друг с другом. Но это именно специфика нашего рабочего тандема, потому что мы многие идеи друг об друга докручиваем, доделываем. И это такое взаимодействие в паре, в тандеме, в этой постоянной коммуникации. Я знаю, что так не у всех, и кто-то, наоборот, предпочитает разделить роли на берегу и дальше рыть каждый свою реку или как-то так. И это тоже работает, просто мне кажется, очень важно понять, а что работает для тебя конкретно и там для этого партнерства и уже вот в этой стихии, в этой стезе двигаться.
0: Ну да, это на самом деле очень интересно разобрать, потому что, как я поняла, у вас достаточно похожий бэкграунд, то есть нет такого, что один был суперкомпетентен в одной сфере, а другой четко в другой, и вы могли это развести в разные стороны. Потому что, допустим, у меня в бизнесе в нашей парусной школе мы делаем ее втроем, Я, мой муж и еще один наш партнер, и вот мой муж и партнер, они обладают большой хардовой экспертизой в яхтинге, то есть в нашем продукте, и они занимаются как раз всем, что связано с физической частью, так скажем, с инструкторами, с яхтами, с тем, что происходит на берегу. А я до этого никогда яхтингом не занималась, но у меня была экспертиза в маркетинге, поэтому я отвечаю за наши продажи, за наше продвижение, И у нас очень четкое распределение ролей, то есть все, что связано с продуктом на них, и я туда, ну, то есть, я могу какой-то дать совет или там высказать свое мнение, но финальное решение всегда на их части. Причем у них внутри тоже есть распределение. То есть один отвечает за B2B направление, второй за b направление. Вот. А в маркетинге последнее слово всегда за мной, потому что тоже я могу прислушаться к их советам, но они мне тут доверяют больше, потому что у меня больше опыта. Вот. А как вы в случае, да, как я поняла, что у вас достаточно похожие как бы, экспертизы, бэкграунды, находили решение в каких-то конфликтных ситуациях, когда у одного было одно мнение, а у второго другое?
2: Важный момент, у нас разный бэкграунд, и у нас на самом деле разные зоны ответственности в компании. Мы просто советуемся друг с другом, когда принимаем решения. У кости изначально финансовые. Но все-таки
0: есть вот это разграничение. Есть,
2: конечно. И это не то, что мы все делаем вместе. Угу. Это скорее, что мы многие вещи обсуждаем, прежде чем тот или иной человек примет какое-то решение. У Кости консалтинговый бэкграунд и финансовый бэкграунд. У меня бэкграунд в коммуникациях и пиаре. Угу. И это, на самом деле, разные истории. Ну, да. Другой вопрос, это, наверное, вопрос к нам. Почему некоторое время я занималась финансами вначале, а не Костя? Но это, наверное, вопрос про малый бизнес в целом. И когда ты начинаешь какой-то проект, и есть такое, что ты занимаешься всем, или что плохо упало, или плохо лежит. И я думаю, что многие такие предприниматели кто, может быть, недавно начал или, может быть, давно поймут меня, что очень непонятно иногда, кто занимается чем. И поэтому это важный момент проговаривать это и договориться а что тебе вообще интересно? Чем тебе хотелось бы заниматься? За что ты готов взять ответственность? И у нас сейчас, если говорить про разделение ролей, все равно ну, считается так, что я больше занимаюсь внешними коммуникациями. Это и клиенты, и маркетинг, и пиар. кости больше занимается коммуникациями внутри, в том числе в команде, в том числе с какой-то редакторской точки зрения. Другой вопрос, что могу ли я влезать условно в дела команды? Конечно, да, и делаю регулярно. А общается ли кости с клиентами? Тоже да. Но на самом деле, как правило, это разделение все равно есть. Uh-huh. И я не ответила на твой второй вопрос. Да, про разногласия.
0: Как вы решаете разногласия? То есть? Да, я делегирую ответ Константину.
1: Анна, да, что там? Нужна конфликтная ситуация, да? С места событий, докладывает Константин. Конфликтных ситуаций замечено не было. Ну, слушай, сейчас прям ни разу за все годы... Нет, он шутит. Естественно, все это бывает. Да, это я отвечаю, mm-hmm. как бы у меня позиция чиф-фан-офисер в нашей студии, поэтому я отвечаю за шутки. Они не всегда хорошие, но я беру количество. Не всегда понятные, да. Так бывает, ничего страшного. Что поделать. Вот, ну, в общем, абстрагируясь от этого всего. Смотрите, про конфликтные ситуации. Здесь, на самом деле, самое важное, что в партнерстве, ну мне кажется, очень нужно проговорить, это с партнером у вас должны быть какие-то общие ценности, общие интересы, и тогда, в принципе на глобальном уровне вы будете смотреть в одном направлении и это очень хорошая история, которая помогает конфликтной ситуации в принципе избегать, потому что, окей, у вас могут быть небольшие разногласия, которые решаются простым, ну просто все проговариваете, все говорят, типа нужно устраивать там one on one с своим партнером периодически. У нас в принципе вот на протяжении пяти лет, что мы существуем, ну почти пяти лет, что мы работаем вместе, у нас этот one on one продолжается, по-моему, бесконечно. Мы постоянно на связи, мы постоянно все проговариваем и мы друг об друга, я уже сказала, думаем. То есть все примерно, все решения, которые на самом деле принимаются, они принимаются после очень долгих обсуждений. И, в принципе, мне кажется, когда вот у вас нету прям сильных э, таких клэшей друг с другом по мнениям и по мыслям, то вам легко договориться, потому что ты просто ставишь себя на позицию человека, да, который что-то предлагает, и ты понимаешь, что, в принципе, ну, почему бы не попробовать, да, то есть как бы у нас нет какого-то прям суперконфликтующих каких-то решений, которые у нас, ну, пока такого, мне кажется, еще не было. А даже если я не совсем всегда согласен с Аней, ну, как бы я об этом все выскажу, все аргументы ей скажу, она высказала все свои аргументы, и я как бы не вижу проблем прислушаться к ее мнению, потому что, ну, вот как она сказала, в коммуникациях, в пиаре она сильнее, поэтому, ну, что я буду ее мучить, давайте попробуем, попробуем сделать, как она скажет, там, получится круто, супер, если что-то не получится, пофигу, оттюним, как бы это уже не важно. То же самое, мне кажется, и в обратную сторону работает. Но вообще, в принципе, советуют, когда партнерство пытаешься создать, проговаривать, в принципе, вот все кризисные и рисковые ситуации заранее. То есть, а что мы будем делать, если там что-то произойдет, какое-нибудь там негативное событие. Дай бог, оно никогда в жизни не произойдет, но всякое бывает. И поэтому, чтобы не доводить до кризиса, лучше об этом все проговорить и прописать заранее. И еще, мне кажется, очень важно вот Дополню Аню про проговаривание. Нужно проговаривать ожидания. Потому что очень часто возникают обиды на что-то, что вы не проговорили, и ты не знал, что от тебя чего-то ожидают. И то же самое очень глупо обижаться. Если человек что-то сделал, ты от него ожидал другого, но ты об этом не сообщил. Ну то есть как человек может залезть в твою голову и сделать так, как ты хочешь, если ты об этом никогда никому не говорил.
2: Я очень плесую к тому, что говорит Костя, и важно проговаривать ожидания не только в партнерстве, но и с командой. Конечно. И вот в этом, в том числе делегирование, о котором мы поговорим позже, проговаривать ожидания и вообще обозначать ожидания супер важно.
0: Да, тема у нас сегодня делегирование, так что давайте потихоньку к ней переходить. Вот, Я знаю, что вы об этом уже давно задумываетесь. Можете рассказать, на какой вы сейчас стадии находитесь, какая у вас команда, что вы уже успели ей делегировать?
1: Мне кажется, самое смешное про делегирование, что можно сказать, это то, что мы обсуждали, что нам нужно нанять генерального директора в студию примерно полтора года. Господа, слушатели, друзья, мы наконец-то наняли такого человека.
2: Да, мы очень счастливы, у -у нас новый этап. Поздравляю. Да, потому что долгое время студии напрямую руководили мы с Костей. И в этом есть свои плюсы и для нас, и для команды, но в этом есть и свои минусы. И поэтому у нас сейчас есть человек, который фактически руководит командой, и который докладывает нам, и мы стали гораздо меньше влезать в операционную работу.
0: Ну, это звучит очень
1: круто. Да, это была наша, на самом деле, такая... Большая цель, потому что мы в Сане очень глубоко погружены в операционку. Когда ты глубоко погружены в операционку. Слишком. Ну да, то есть это неплохо, естественно, это выбор каждого, но сразу теряется фокус на развитие. Очень мало времени на это, очень мало времени подумать о том, а что же на самом деле делать через два шага. И поэтому, то есть ты, по сути, просто вот существуешь в том виде, в котором существуешь, но не двигаешься. А мы очень хотели двигаться дальше.
0: А вы нашли одного человека, который смог взять на себя все, или вы разделили на какие-то блоки? Ты знаешь, это классный вопрос, и он на самом деле
2: коррелируется с ожиданиями, о которых мы говорили, mm-hmm. потому что мы ожидали, что, конечно же, мы сейчас возьмем волшебного человека, и он закроет абсолютно все вопросы, мы с Костей в принципе не будем ничем больше заниматься и будем называть себя успешными предпринимателями. Дисклеймер: так не получилось. И на самом деле мне кажется, что это как раз еще вопрос к нашим ожиданиям мы думали, что это возможно, а это оказалось на практике не очень возможно. Поэтому у нас сейчас есть директор, точнее, исполнительный продюсер в команде, которая действительно гораздо больше вовлечена в работу команды, в загрузку команды, в редакционную работу. Мы все-таки функционируем как такая небольшая редакция. Uh-huh. Наверное, сказать, что у нас, мы сегодня посчитали 17 человек, то есть у нас есть 15 человек, кто full-time работает, и есть еще люди, кто с нами на парт-тайме. В какой-то момент, честно говоря, раз в месяц, когда я плачу зарплату, я думаю, боже, зачем нам столько человек? Сколько народу, да, да, сколько народу мы понабрали. Это большая ответственность, но и, наверное, большой ресурс, потому что последние особенно полтора года мне было сильно не просто эмоционально, и как раз вот команда это то, что меня очень сильно спасало. Но, отвечая про директора, директор как раз и руководит, исполнительный продюсер, руководит этой редакцией И берет на себя вот эту функцию управления командой Нам стало сильно удобнее, потому что мы благодаря ей понимаем загрузку Нам стало проще и удобнее планировать У нас есть встречи с ней и таблица, которую она ведет Где все проекты, все статусы и так далее И раньше эти таблицы заполнялись немножко стихийно Либо нами, либо каждый заполнял какую-то свою историю И это заполнялось плохо Теперь есть человек, который за этим следит И который докладывает нам напрямую И если, наверное, давать какие-то советы, когда ты ищешь вот такого директора, в каждом бизнесе есть своя специфика, нужно, мне кажется, искать человека с двумя качествами. Первое – это очень большой уровень ответственности. То есть человек должен очень ответственно подходить. И если вот он даже контрол-фрик – супер. Вот для предпринимателей – супер. И второе – он должен любить, то, что ты придумал, то, что ты делаешь. Потому что, мне кажется, предприниматели ⁇ это немного сумасшедшие люди, которые зачем-то делают то, что они делают. У этого не всегда есть какое-то объяснение, и тем более логическое объяснение. И важно найти человека, который поймет эту твою страсть и пронесет ее, и будет готов нести вот это пламя.
0: Да, мне кажется, это очень важно, чтобы человек разделял этот огонь и как бы не подходил критически ко всем предложениям и не пропускал их через какое-то рациональное
1: звено. Ну, тут, кстати, на самом деле про критическую... История тоже все равно всегда важна. И на самом деле с ростом команды возникает больше и конфликтных ситуации и больше вопросов возникает, потому что когда много людей, вот у нас, например, там появилась наконец-то какая-то определенная орг структура. То есть мы ее уже нарисовали, мы ее примерно понимаем, там кто, чем занимается, кто за что отвечает, потому что раньше тоже у нас все было такое стихийное, да потому что ну все, несемся, делаем, реализуем. Сейчас уже не так, сейчас уже стало, наверное, чуть более структурно, и это тоже всем помогает. А когда мы говорим про вот то, что возникают какие-то вопросы, нужна какая-то определенная критика, тоже хорошо. Почему? Потому что сразу люди начинают задавать, а почему этот процесс устроен вот так? Или а почему этого процесса нет? А почему там процесс, не знаю, там сломан? Или хочу его пересмотреть. Да, хочу пересмотреть. Это вообще в идеале. Когда человек говорит, хочу пересмотреть, мы ему говорим, давай. И человек пересматривает и приходит к нам и говорит, давайте будет вот так. Это идеальная ситуация. Вот, поэтому, конечно, когда появляются новые люди, это какой-то новый взгляд, свежий, интересный, и главное его воспринимать не критические серии «блин, я построил этот процесс, зачем ты вообще спрашиваешь, отстань». Нет, это хорошо, это живой организм, и ты, собственно, нанимаешь этих людей, чтобы они посмотрели и сказали «ребята, давайте, ну, по-другому». И если как бы это реально здравое предложение, то, наоборот надо пользоваться. Это круто, это, ну, это классно. Для этого и нужен рост команды.
0: Как у вас происходил такой процесс адаптации? То есть когда вот этот человек только пришел, там вы к нему адаптировались, он к вам команда. Как у вас это все проходило? А, мы сейчас тебе расскажем, как делать не как надо. Особенно,
1: не надо. мы все подкастеры, поэтому как бы все пошло из подкаста.
2: Да, смотри, у нас вообще это правда вышло смешно. Я не очень горжусь этой историей, но мне кажется, уровень честности позволяет ее публично рассказать. Мы с Костей очень долго обсуждали, что нам нужен человек, который нас заменит. Мы его очень долго искали. Мы сначала думали про команду, потом извне, потом снова про команду, потом извне. Ну, в общем, это была такая для нас дихотомия, но мы, в принципе, как-то больше варились в этом сами, чем готовили команду к тому, что скоро кто-то придет, что-то изменится. И мы записывали подкаст, в котором мы обсуждали обсуждали с экспертом, как вообще научиться делегировать. И в этом подкасте мы рассказали, что мы нашли человека, она скоро выходит, и вообще у нас скоро жизнь в студии изменится. Как ты понимаешь, мы подкасты записываем с кости не в вакууме, и у нас на записи присутствовала продюсер, которая и была человеком, который, в принципе, первую услышала о том, что, э, кажется, у нас в студии что-то происходит. И дальше было смешно, потому что, как мы понимаем, ребята между собой стали обсуждать, что вообще-то у нас глядут ну, перемены. Да. Да, да, да. Новости как бы. Да, стоило бы об этом рассказать. Поэтому у нас получилось вот так, и мне кажется, это не очень правильно. Мне кажется, что на самом деле, если давать советы, да, это советы — это про то, как надо делать. Раскроем
1: бизнес-секрет.
2: Да, бизнес-секреты. Mm-hmm. Да, нужно команду готовить, и нужно команде объяснять, почему это происходит, и что это не страшно, а что это просто этап развития. И это для нас кости тоже определенный этап развития. Мы брали интервью у эксперта по партнерствам, и он сказал, что обычно в партнерстве все очень борются за там право быть главным. Но он говорит, что самое классное партнерство это когда один хочет быть главным, другой хочет быть богатым. Вот это лучшие союзы. И у нас Кости в какой-то момент был такой статус, даже, наверное, вот на каком вы этапе? Мы были на этапе, что главное Аня, я, а Кости хочет быть богатым. Сейчас мы дошли до этапа, что мне уже не важно быть главной, я тоже наконец хочу быть богатым. Просто быть богатым. Да, да, да. И у нас сейчас это смешно, потому что у нас, может быть, если раньше была, ну, даже не то, чтобы конкуренция и борьба звалась, но у нас было вот это вот, знаешь, такое отстаивание того, как бы, ну, кто. Главнее. Сейчас, ну не знаю, и, может, и не было. Было у Кости. В зуме
1: я качаю головой, у меня не было. Я изначально, да, бы для себя это принял, мне проще спокойно быть богатым. Я пока им не стал, но очень надеюсь. Я все еще иду. К этому.
2: Да, у нас короче ситуация, что никому сейчас не важно быть главным, оба очень хотим быть богатыми, пока не там. Вот надеюсь, что когда мы будем записывать Идем. следующий подкаст,
0: мне будет чем поделиться. Слушайте, ну звучит, конечно, весело узнавать о новом руководителе из подкаста. Я надеюсь, что ребята все равно ну, нормально приняли и как бы потом им все это уже понравилось.
2: Ну, наверное, здесь надо сказать, что не сразу. Mm-hmm. И я могу сказать, что вообще выход, наверное, нового человека, особенно извне, всегда немного трудный. Он трудный и для команды, он трудный и для человека, он трудный и для руководителей. Потому что вот этот процесс перехода некоторых твоих полномочий, это тоже процесс. И это ключевое слово, это не происходит одним днем, Поэтому э, нужно дать время команде на адаптацию. И я могу сказать сейчас, спустя несколько месяцев, я вижу гораздо более слаженную работу, э, в том числе с новым директором, чем это было раньше, и мне от этого радостно. Мне кажется, что уже как-то произошла некоторая притирка.
0: Ну, Звучит здорово. У нас на самом деле тоже часто встает такой вопрос, но уже не в парусной школе. В парусной школе у нас пока маленькая команда, Ну, которая занимаюсь я, это всего три человека в маркетинге, поэтому у нас там... Я главный, и все. Нет больше никаких студентов.
1: Ну, президентов. так оно и должно быть по факту. Поэтому.
0: Ну, да. Но мы там просто еще не на том этапе. А вот в бизнес-секретах команда уже очень большая. У нас вообще в всем проекте 70 человек, в редакции где-то примерно человек 40, наверное, уже. Вот. И там, конечно, есть своя оргструктура, есть свои отделы, и шеф-редакторы. И вот у нас часто, ну, не часто, но периодически возникает ситуация, когда выделяется какой-то новый отдел в редакции, и туда нужен руководитель, и это не всегда человек изнутри, это всегда такое решение ну, непростое, то есть кого-то брать из команды, кто уже вырос или нанимает со стороны. Но в последнее время мы достаточно активно нанимаем со стороны руководителей, там, продуктов или шеф-редакторов на некоторые разделы, чтобы они в команду принесли дополнительную экспертизу какую-то из обычной, иногда вообще из другой сферы, потому что у нас все достаточно так консистентно выросли из э, такого классического продуктового редакторского подхода. Вот. И это дает сильный буст. Вот вы, когда искали человека, вы смотрели на то, что у него вот его какой-то предыдущий опыт был похож на то, что вы сейчас делаете, или вы хотели усилить команду какими-то дополнительными скиллами?
1: Мне кажется, и так, и так. Потому что нам точно нужно было, чтобы у человека был больше опыта, чем у нас. Потому что все-таки эта позиция такая уже больше синер. Поэтому нам было важно, чтобы у человека был опыт выстраивания работы редакции. Опыт нам был тоже важен, чтобы был То есть у человека не было опыта в аудио, но, в принципе, работа с подкастами это такая довольно новая ниша, поэтому мы не рассчитывали на то, что у человека будет опыт в подкастах. Подкастам можно научиться. Главное, чтобы у человека был опыт в медиа, понимали, как это работает. Как я уже сказал, большой опыт построения редакции. Нам было важно, чтобы у человека был опыт в видео. Нам было очень было важно, чтобы человек нам подходил по вайбу. Ну, знаете, все равно, как бы, когда ты работаешь, по сути, хочешь, чтобы человек заменил тебя, да, ну вот это вот волшебная перули, волшебный человек, все равно очень важно, нужно будет много общаться, нам нужно должно быть комфортно, просто комфортно, собственно, там уровень юмора, чтобы совпадало, чтобы как-то мы могли спокойно и комфортно для всех общаться, это тоже было очень важно для нас, поэтому вот это все искали.
2: Ну, еще, наверное, надо сказать, что мы искали человека не совсем похожего на себя, чтобы он был другим, и в этом, знаешь. Однажды я брала интервью у предпринимателя, он сказал, что он считает его ошибкой, что вначале он набрал команду людей, очень похожих на себя. И это вначале было очень классно, потому что мы все на одной войне, мы классные, мы сейчас будем вообще рвать и метать. Но потом для бизнеса это становится проблемой, потому что некоторых скиллов не хватает, и сильные команды, они на самом деле состоят из разных людей. И вот я говорил, конечно, про мечты, чтобы нас полностью заменили, но на самом деле мы с Костей очень любим свое дело, и мы не хотим выключаться на 100%, потому что если бы мы хотели, мы, наверное, по-другому подошли к процессу делегирования. Мы просто хотим заниматься для себя более какими-то интересными и подходящими вещами. И здесь нам нужен был человек с другими немножко скиллами, которые закроют то, что, может быть, мы не очень любим или не очень
1: хотим сейчас этим заниматься. Ну или не очень умеем, потому что тоже у нас нет же опыта именно работы вот в медиа. У нас нет медиа-бэкграунда, а по факту мы им занимаемся. То есть мы построили большую классную креативную медиа-команду.
2: И мне кажется, это нам очень сильно помогало, потому 100%. что вообще я очень часто вижу предпринимателей, которые построили какие-то успешные бизнесы в новых для себя сферах Они приходили, потому что они не знали правила игры, они не знали, что вообще нужно пять лет работать на этой позиции, потом 8 на вот этой, и после, возможно, тебя выберут для того, чтобы возглавить вот этот как бы кооператив и мне кажется, а отсутствовали... Мы просто с ноги
1: ворвались, и все. Да,
2: мы, мы, мы открывали двери с ноги, потому что мы не знали, что нужно звонить в звонок. И в этом смысле но ну, предпринимательство во многом про вот это. То есть ты многие вещи делаешь, потому что ты не знаешь, что они работают иначе. И из-за этого мы построили то, чего не было. То, что не похоже на других, но как бы похоже на нас и соответствует какой-то нашей корпоративной культуре. И мы очень гордимся, потому что мы сейчас один из лидирующих вообще подкаст-продакшенов в России. Но у нас есть большие амбиции и на то, чтобы заниматься контентом в других областях.
1: Не Нам, конечно, не сразу дался этот процесс. У нас очень было много микроменеджмента и в самом начале, и он, в принципе, иногда продолжается, но так как мы понимаем, что без делегирования нам не вырасти, и без делегирования мы также продолжим сидеть в операционке, которая, ну, по факту нам не всегда нравится в том объеме, в котором она есть, просто невозможно. Поэтому приходится учиться, приходится больше отдавать ответственности ребятам, но здесь, наверное, нужно отдать должное тому, что мы собрали классную команду, мы взрастили классную команду, и им как бы не грех эту ответственность отдать, потому что они молодцы, и со многим они уже справляются сами. То есть мы во многие проекты, мы их приносим, но их уже реализуют как бы креативные наши команды, которыми занимаются.
2: Не, у нас команда супер, но мне кажется, знаешь, что важно сказать, что нужно давать некоторые вещи сделать так, как люди считают нужным их сделать, и это не всегда то, как ты считаешь нужным их сделать. И вот здесь нужно вовремя. Это самое
0: больное, да.
2: Да, да. Здесь нужно вовремя но нужно себя признать,
1: ударить. что как бы другой человек сделает не так, как ты это как бы хочешь. Но главное, чтобы он просто там, окей, проговорить все ожидания, бла-бла-бла, потому что мы уже сказали. Но человек сделает по-своему.
2: Да, и это именно то, на самом деле, что происходит у меня сейчас, потому что я, например... Во-первых, я стала читать меньше чаты, я скажу честно. И у меня даже есть такое, ну, не то чтобы требование. Я написала, ребят, когда я читаю чат, мне хочется вмешаться. И я даже так один раз сделала, чем вызвала, по-моему, негатив в команде. Короче, и я сказала, если я нужна, тыгните меня или напишите мне вообще в личку, потому что, ну, как бы иначе я начинаю вовлекаться. А я такой человек, я, ну, мне важны детали, мне важно вот пообсуждать, и вот это вот все. И я сейчас, я осознанно, во-первых, не читаю некоторые вещи или потом просто постфактум и прихожу только, если нужна моя экспертиза или ко мне пришли. То есть мне сказали, вот тут конфликт, вот тут клиент, вот тут то, и я могу как бы здесь такой, может быть, менторской позиции немножко подсказать. А второе, я стала смотреть на некоторые проекты, и я вижу, как их делают, и иногда это не так, как бы сделала я. Но у меня ушло вот это понимание, что то, как сделала бы я, это единственное верное понимание. Это то, как сделала бы Анька Валева. «Найс, Анечка, возьми с полки пирожок». Но это не так, как бы сделал другой человек. Поэтому я стала не лезть. И иногда я даю советы, а иногда я осознанно понимаю, что мои советы здесь... Ну, зачем они нужны? Надо дать человеку свободу, если ты хочешь делегировать. И это вот тот процесс, который я сейчас прохожу.
1: Мне, в принципе, кажется, что наша задача в основном как руководителей — это получив, как бы сформулировав задачу, найти человека, который сможет ее реализовать, дать ему все ресурсы, ну хотя бы спросить, что этому человеку нужно, чтобы реализовать эту задачу в срок, и все, и дальше отпустить. Если, например, раньше мы бы там микроменеджеры влежали в процесс, там, ну что, ну как, где, как, то сейчас мы уже меньше этого делаем. Для нас самое важное, чтобы человек писал статусы, то есть как бы вот все, задачка на такой стадии, все сделано, там, вашего вовлечения не нужно». Для нас важно же все равно узнавать, если вдруг какие-то возникают пожары, для нас важно, чтобы мы узнавали об этом пожаре до до того, как все сгорело. Вот, Если ничего не горит и все работает, то в принципе нашего увлечения, значит, там и не нужно. Ну и все, и слава богу. А если человек хочет какие-то новые ресурсы от нас получить, то нам проще написать. Это опять же про коммуникацию. Должна быть свободная, открытая коммуникация. Если у человека есть проблемы с этим процессом, рискует задачкой, приходи, все обсудим. Желательно прийти заранее, чтобы ничего не сгорело, как я уже сказал.
2: Мы сказали про свободу, которую ты должен давать, если ты делегируешь. И еще, наверное, отдать дать свободу ошибаться и давать свободу ошибаться человеку самому. У нас, например, недавно был кейс, когда в команде девочки ну, не очень нравилась ей э, работа одного из сотрудников. И она приходила к нам, ну, как бы... Ожидая от нас решения, что мы сейчас скажем, ну, слушай, ну, ее надо увольнять, или ее нужно убирать там из команды, если нам не нравится и так далее. Но мы с Костей, и мы прям обсуждали это, мы приняли решение, что мы не очень, во-первых, знаем, как она работает, потому что, ну, мы не влезаем. И этому руководителю гораздо виднее, на самом деле, качество работы человека. И мы приняли осознанное решение и сказали, что давай ты примешь это решение по поводу оставлять себе этого человека в команде или не оставлять. И на самом деле мы потеряли так, по-моему, то ли месяц, то ли два, потому что ну, э, человек думал. И для нас это, конечно, была дополнительная зарплата человека и все такое. Но зато к нам человек, менеджер этой команды пришел и сказал, я поняла, что нам не подходит, нам нужно как бы менять. И это уже было ее решение, ее ответственность. И мне вообще кажется, что когда ты делегируешь, очень важно дать человеку понимание, что... То он ответственен за свои поступки, за свои как бы, результаты, за все хорошее и за все плохое, что он делает. И вот, ну, как бы чисто финансово, например, для нас это было не очень выгодное решение, потому что мы, ну, мы могли раньше найти другого человека, если все равно, вот, как говорят, нанимай долго, увольней быстро. Мы понимали, что это, ну, это не рабочая история. Ну, да. Да, но мы для себя решили: пусть все-таки человек научится, возьмет ответственность, ну, а мы как бы ну, Предприниматели часто несут убытки. Ну, есть, да?
1: Для нас условно это как бы потеря денег, это условная инвестиция в прокачку человека как руководителя. Да. Да. Ну, да. Да. Осознанное решение, которое мы приняли. То есть мы все понимали, но здесь нужно было, чтобы эта ситуация сама разобралась. Она разобралась, все, без проблем. И когда она оставила человека в команде, для нее это тоже было осознанное решение, на самом деле, потому что она тогда выходила в отпуск, то есть было тяжело это все принимать, никем было закрыть. То есть мы все это прекрасно понимали, и я очень рад, на самом деле, что ситуация разложилась, ну и сложилась именно так, как она сложилась.
2: Ну да, для нас была инвестиция в обучение, и когда я говорю, давайте сотрудникам совершать ошибки, это как раз про инвестицию в то, что у вас потом будут гораздо более самостоятельные сотрудники, которые готовы брать ответственность за то, что они делают
0: Ну да, то есть вы, получается, растите так руководители внутри команды, передавая им не только четкие указания, но и некую свободу принятия решений вы почувствовали, что вы стали меньше работать после того, как к вам вышел вот исполнительный продюсер, или, или пока нет? В каких-то
1: вопросах, конечно.
0: Вообще была ли такая задача?
1: Да, конечно, была задача, чтобы меньше работать. В принципе, я думаю, что, наверное, да. Мы почувствовали, что мы стали меньше увлекаться в операционку. Это точно. То есть мы меньше присутствуем на планерках, мы меньше присутствуем на каких-то там решениях, именно вот операционных, но при этом все равно много работаем. Но мы уже как-то, наверное, работаем чуть просто иначе.
2: Ну, я вот меньше работать не стала, но меньше работать так, как работала, да, появилось время на другую работу.
1: Как бы, вот так мы узнали, пределить? что у них есть еще и другая работа
2: Ну да, у меня, например, <с есть коучинг Это, собственно говоря, другая стезя моей деятельности И я не только работаю предпринимателем И словно в студии Шторм, но я еще отдельно коучем Также работаю, но с другими предпринимателями и топ-менеджерами Поэтому эта история про то, что у тебя освобождается время Абсолютно точно да Вопрос, куда ты его направишь И, в принципе, можно было читать книжки Сто процентов Можно было ходить на спорт хотелось бы, но нет. Ну, можно поработать еще, просто поделать что-то другое. Мы с Костей очень много на самом деле придумываем, и, наверное, нас просто освободило все время на более креативную работу, которая нам очень нравится.
1: Которая не всегда может быть связана именно со Штормом, то есть, ну, как бы она так или иначе просто связана с нами. Mm-hmm. То есть да. мы консультируем, мы много помогаем там ребятам, предпринимателям, придумываем для них какие-то креативные штуки. Просто потому что был, наверное, вот когда ты спрашиваешь, был ли какой-то запрос, запрос был на то, что у нас много операционки, Операционка — это не всегда про придумывать какие-то штуки. А мы сами очень хорошо именно вот в этой сфере работаем. У нас такие необычные прорывные идеи, которые хочется реализовывать. Просто на это не было сил. Сейчас силы есть. Ну
2: и вообще, наверное, надо про это сказать, потому что когда у тебя малый бизнес, и ты очень им занят, кажется иногда, что света в конце туннеля нет, потому что очень тяжело придумывать что-то новое. Ну, то есть ты постоянно решаешь проблемы, ты постоянно тушишь пожары. И я думаю, вот на, на этих словах многие услышат себя и скажут, да, блин, я реально устал в этом немножко кризисном состоянии, когда ты постоянно занят тем, что ты ну, как бы решаешь какие-то конфликты, сложности, очень сложно на самом деле создавать что-то новое, сложно стратегически думать, сложно креативить. И это осознанное решение должно быть человека, чтобы выделять себе время на вот эти задачи. И это то, чего не делают, на самом деле, многие предприниматели, это то, чему учат меня мои друзья, которые лучше предприниматели, чем я, что нужно в своем календаре, если ты заделегировал операционку, оставлять время на подумать. Даже иногда самому с собой провести эти, там, не знаю, час-полтора, иногда провести это время с партнером, иногда, не знаю, договориться с командой, но вот эти стратегические
0: сессии условные очень, нужны. Звучит просто как мечта. Потому что у меня пока еще до стратегических сессий воздуха, конечно, далековато, но мы к этому идем. Вначале сказали что поиск и вообще решение нанять все таки человека как бы вместо себя у вас заняло полтора года. А вот что стало этим переломным моментом, когда вы все таки ну, типа, такие все нанимаем», вот сейчас?
1: А у нас, на самом деле, часто такое бывает. Мы довольно много, бывает, вещи обсуждаем, 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 просто уже мусолим, знаешь, такое начинается прям болото, когда вот уже хотелось бы вчера, а потом просто, знаешь, все резко делаем. Вот здесь, мне кажется, то же самое было.
2: Да, и мне кажется, это нормально. Мне кажется, что некоторые решения требуют времени, чтобы созреть, и есть такое даже слово инкубация, да, то есть это какие-то сложные процессы, которые происходят в твоей голове, пока ты осмысливаешь некоторые вещи, потому что это вообще большой вопрос было а нам нужно это и чего же мы хотим, потому что очень многие предприниматели на самом деле не хотят делегировать часть своей работы, и это их выбор просто они боятся себе в этом немножко признаться, это идет, знаешь, через такое, ну я не могу, нету просто достойных людей на этой планете, чтобы им делегировать, да, таких
0: талантливых звезд не существует. Да, да, таких
2: бриллиантиков, талантиков. Но ведь это может быть потому что человеку жизненно важно быть таким незаменимым может быть ему очень хочется быть нужным здесь чтобы без него все сломалось потому что в принципе задумка бизнеса или любой организации в том чтобы она работала без тех кто ее придумал и так должны работать процессы и если один человек ну на себя все замкнул то наверное в этом в принципе есть его цель может быть неосознанная но мы наверное для себя с кости просто за эти полтора года поняли, что не наша цель все на себе зацикливать. И у меня была недавно смешная ситуация, на самом деле, я даже Кости написала, я, короче, написала в командный чат, эй, эй привет, кто сейчас пойдет в бар завтра, или что-то такое, и ну, там, короче, вся команда написала, типа, сегодня не могу, э- простите, как-нибудь давайте потом, и все такое. И так как я это предлагаю очень редко, ну, потому что, во-первых, я там, типа, то в Москве, то не тут, и я думала, что все так обрадуются, естественно, потому что Аня Ковалева позвала в бар, что все сразу пойдут. И я сначала Косте написала, ну вот. А потом я так обрадовалась. Я подумала, блин, мы сделали самостоятельную команду, которой даже не нужно. Как-то, ну знаешь, вот есть люди, которые, я сейчас появлюсь и вот как бы вдохну просто Понимаешь, жизнь, вот жизнь вот это, да? в эту команду. Да, я такая, да нормально, все супер. Ребята дружат без нас, кайф. Ребята И там бы, не и нужно не...
1: жизнь выдыхать, у них она да, есть. Да, и
2: не нужно вдыхать жизнь в них, да. И это для меня было таким приятным открытием. Я чуть сидела вчера на лавочке, это вчера было, парке школьники, ела мороженое и думала, ну, выходит вообще все, все класс. Дисклеймер, это не значит, что не надо собираться с командой, это не значит, что mm-hmm. а, там, наоборот, супер надо, все молодцы, кто собираетесь. Это про то, что не надо преувеличивать свою значимость в глазах команды. Вот, мне кажется, вот это.
1: Аня все правильно сказала, на самом деле, про твои собственные цели, и тебе нужно просто честно их понимать. Тут еще, наверное, про амбиции. Если ты ты, ну, например, делаешь какой-то небольшой маленький бизнес, где тебе просто нравится сам процесс. Ну, там, наверное, самый простой пример. Там, у тебя цветочная лавка, где тебе нравится собирать букеты. Ну, то есть, и ты вот эту штуку, собирать букеты, ты не хочешь никому делегировать, да? Хотя, наверное, если ты хочешь сделать целую сеть, франшизу по всей России, там, по всему миру, то тебе, конечно же, собирать букеты каждый день это ну, просто никак в твой график не впишется. И здесь вопрос, какие у тебя амбиции? чего ты на самом деле, правда, от себя хочешь. Если ты хочешь построить огромную мегакорпорацию, корпорацию мега-империю, конечно, всякие вот эти маленькие процессы, типа там сидеть, монтировать свое видео или там сидеть, монтировать наш там подкаст. Ты этого просто делать не будешь, потому что ты делегируешь другому человеку, который более профессионально это сделает. Тут тоже вопрос, какие процессы тебе реально доставляют кайф, доставляют, приносят тебе энергию, да, то есть как бы, которую ты бы никогда, в принципе, не отдал. Ты, главное, будь честен с собой, и когда ты будешь честен с собой, заодно будь честен как бы с окружающими тебя людьми. И тогда, возможно, вы ту формулу как раз успеха, которая поможет тебе достичь своих целей и реализовать свои амбиции.
2: И мне кажется, здесь важно сказать, что нет правильного ответа. То есть это не круто построить команду, в которой 150 человек. И это точно так же не то, чтобы плохо иметь бизнес, в котором три, но вы работаете вместе 20 лет. Это просто проразное, и это может меняться. У меня, 100%. например, два года назад я думала, блин, было бы супер, если бы у нас, знаешь, контент-бюро работало, человек, то 50. И вот, например, сейчас я так не считаю. Да я ладно,
1: считаю... мы так давно уже не думаем.
2: Не, ну окей, было на старте, может быть, нашего бизнеса, было понимание, что мы хотим очень большую команду. У меня было это желание, и может быть, были эти амбиции. Но сейчас я поняла, что гораздо круче быть бутиковыми, делать меньше, но лучше, интереснее. Не быть заводом, а быть часовой мастерской в мире контента. Но делать швейцарские часы. Как Кость завернула. А?
1: Неплохо. Запиши. Вау. Нормально? Нормально, нормально.
0: Можно на сайте написать эту фразу.
1: Наши подкасты — швейцарские часы.
0: Вы много говорите про свой, ну, про свой опыт, да, про свое самоощущение, как вы пришли к делегированию, как вы пришли к этому решению, а вы оценивали, ну, не команды, по каким-то критериям, то есть была ли какая-то точка или, может быть, какой-то набор факторов, которые, там, дошли до определенного уровня, когда вы решили, что все, ваш бизнес готов к тому, чтобы нанимать вот человека такого биг-босса.
1: Да, на самом деле, мне кажется, что здесь эта точка приходит тоже как так стихийно. Ну, то есть не то, что мы такие, о, все, в команде, все молодцы, они к этому готовы. То есть у нас в принципе все такие уже хорошие профессионалы. Мы всех взрастили, у всех не было опыта в подкастах до того, как они приходили в студию. Но сейчас там это крепкие, классные продюсеры, редакторы, которые спокойно могут вести проекты, которые мы приносим. Поэтому здесь прям такого, чтобы мы оценивали, такого нету. Мы точно видим, как растет команда с профессиональной точки зрения. Это вот мы видим. Да, мы понимаем, что, наверное. Вот, наверное, вот как хороший правильный ответ будет. Мы видим, что в какой-то определенной точке мы, как руководители, может быть, не можем уже дать вот эту структуру, мы, может быть, не можем дать какие-то навыки, которым не хватает нам самим. И поэтому как раз в этой точке хорошо бы нанять уже какого-то синер-человека, у которого такой опыт есть, и как раз с этим опытом он может прийти и все структурировать и показать, как, в принципе, можно это все выстраивать. И как раз передать там ребятам тот опыт, который уже накоплен у него там, за плечами и мы заодно чему-нибудь научимся, высводим время, узнаем что-то еще новое и привнесем это в команду.
2: Ну и чисто формально, мне кажется, были проекты в нашей студии, о которых я, например, могла узнать или какие-то коллаборации из Инстаграма нашего. И вот в этот момент я такая «Ого!» Это ж наши сделали, даже не вовлекая нас. И меня в такие моменты берет гордость. Я думаю, боже, ребенок вырос и поступил в Гарвард. Вот. Как, а, какие а, большие. Ну, ну да, 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 типа того. И как раз мне кажется, общая возможность какие-то вещи делать, не вовлекая, допустим, твоих руководителей, это в целом такой, правда, значок, что я, я готов.
0: Если бы вы давали свет какому-нибудь абстрактному предпринимателю о том, когда ему пора делегировать, когда ему пора отпускать свой проект, то вы на что бы посоветовали обратить внимание в первую очередь?
2: На свое эмоциональное состояние и на то, как ты, предприниматель, который нас слушает, чувствуешь себя. Потому что если ты получаешь... Это у меня сейчас обращение такое публичное к людям. Но mm-hmm. если ты получаешь кайф от того, что ты делаешь, и там, большее количество задач вызывает больший азарт, и хочется еще придумать, а как же еще То на самом деле, ну, это классно, но вот если ты понимаешь, что новые задачи — это уже как-то тяжело, что, блин, это же делать что надо. И вот это, знаешь, такое, когда у тебя происходит постепенное охлаждение, я бы сказала, страсти и любви к своему бизнесу, и какие-то вещи, которые тебя раньше могли очень радовать, они начинают либо быть зеро? никак либо даже думать о том что это проблема то есть новый партнер это не вау классно я заключил новый контракт а это кошмар это же надо еще делать это же надо людей где-то искать это ну то есть и вот этот вот переход, он очень зыбкий, и на самом деле можно его пропустить, оказаться в большом выгорании, и это то, где были очень многие мои знакомые предприниматели. И это прям, знаешь, такой клуб анонимных выгорающих сразу образовывается. То есть и этих людей
1: Анонимные видно. выгоревшие.
2: Да-да-да, этих людей видно. Поэтому в первую очередь надо, мне кажется, обращать внимание на то, как ты себя сейчас чувствуешь и как тебе лично в этом проекте. Ну, может, Костя что-то добавит.
1: Да, на самом деле, я бы в этом вопросе немножко разделил делегирование и отпускание бизнеса, все немножко разные такие вещи. И мне кажется, если мы говорим про делегирование, то, в принципе, стоит, наверное, когда у тебя уже на тебя одного ложится очень много процессов, вот тогда уже надо будет делегировать, потому что, в принципе, предприниматель на азарте, энтузиазме может брать очень-очень много и действительно все это делать и пока еще не успевать понимать, что ты начинаешь уставать или как раз начинать охладевать к этому, ты все на тащишь, потому что да, класс, супер, но это не очень здоровая история, и в принципе, если ты часть этих процессов сможешь на кого-то переложить, то тогда у тебя освободится время, там не знаю, для новых клиентов, для чего-то еще, для новых мыслей. То есть, по сути, ты себя вытащишь из этой постоянной гонки, и ты не все задачи будешь зацикливать только на себя. Поэтому делегировать надо, мне кажется, вот когда у тебя просто появляется огромный поток того, что ты и так делаешь. Там окей, если ты можешь вести двух клиентов, и это твой максимум, то когда у тебя появляется третий и четвертый, уже, наверное, нужно точно себя освобождать, чтобы сделать работу качественно, чтобы самому не умереть, и все было хорошо, и все остались довольны. А когда вот уже про отпускание бизнеса, это уже какая-то следующая стадия, как мне кажется, когда ты задумываешься и начал задумываться о том, что вот как раз какая у меня цель, хочу ли я больше, хочу ли я выше, хочу ли я сильнее, что мне для этого нужно. И тогда уже, наверное, стоит задуматься о том, что... Окей, этот бизнес, это не только про меня, я хочу, чтобы он развивался и рос, тогда мне нужна экспертиза извне. И тогда ты уже задумываешься о том, чтобы привлечь генерального директора, который будет решать все операционные вопросы, а ты уже будешь задумываться над ним о том, куда мы двигаемся. Вот. Мне кажется, такие вот две разные стадии.
2: Да, и я закину инфо на подумать. Самые большие предприниматели, ну, как бы авторы и креаторы больших корпораций делегируют, чем раньше, тем лучше. И это вот тот совет, который они тоже часто дают. Из раза этого нужно делегировать еще до того момента, когда у тебя перегруз. Да. И поэтому тут вопрос, наверное, амбиций. Но если хочется расти быстро, агрессивно, много, классно, то, наверное, лучше делегировать на ранних этапах и как можно больше всего. И здесь... Я, на самом деле, почему я боялась быть гостем в подкасте про делегирование? Я знаю разных предпринимателей, когда я узнаю, какие вещи они делегируют, я могу только снять шляпу и поаплодировать. То есть, например, оказывается, озеленение балкона, конечно же, они делегируют. Я, например, человек, который точно сам поедет за цветами или вообще не купит цветы никогда. Но, то есть, там, написание текстов в личном телеграм-канале. Конечно, у меня есть копирайтер, который это ну, делает за меня. И вообще, когда я его Знаю, что люди делегируют абсолютно все, я могу только восхититься.
0: Мне очень это то, что вы говорили в начале, потому что меня на самом деле вот я пока, видимо, на первом этапе делегирования, когда ты разгрузил себя с тех вещей, которые уже у тебя не лезли, потому что в прошлом сезоне, ну яхтенный бизнес сезонный бизнес, да, у нас летом пиковая загрузка и вот прошлым летом я еще почти все в маркетинге делала сама, ну, точно у меня у нас были какие-то подрядчики, но так общую координацию этих всех процессов она была замкнута на мне. Вот, и к концу лета я поняла, что все, я больше не могу никак. Хотелось вообще просто это все бросить, на самом деле, в какой-то момент даже. И я начала думать, как бы построить процесс по-другому. У меня был выбор между тем, чтобы нанять какого-то отдельного человека, ну, типа руководителя маркетинга, вместо себя на все сразу. Вот, или несколько, ну, то есть собрать какую-то команду, которая будет делить это блоками. Я в итоге все-таки пришла к команде. Вот у нас сейчас три человека, которые так или иначе занимаются там, Инстаграмом, Телеграмом, емейлами, рекламой, вот этими всеми нашими каналами, в которых мы работаем, и я чувствую, что стало уже намного легче, намного лучше, но все равно координация по-прежнему на мне, и я вот думаю, к следующему сезону получится ли у меня, ну, во-первых, найти такого человека, конечно, потому что все-таки мы бизнес региональный, вот, у меня еще большой внутренний конфликт, что у меня есть работа московская, есть вот моя региональная, я всех, как бы, креативных специалистов, мере по своим как бы, московским стандартам, а в регионах эта ситуация совсем другая, и Сложно очень идет поиск, но... Одной из таких задач я себе ставлю на следующий сезон найти еще человека, вот, который и эту координационную часть тоже заберет креативную, потому что, ну, то есть, пока только я у нас там придумываю какие-нибудь акции, что-то, какие-то механики новые, и это все пушу. У меня есть на это вроде как ресурсы, и пока все идет неплохо. Но я понимаю, что было бы круто выйти на следующий этап, когда уже прям совсем верхнеуровневое кураторство, и команда сама все делает, сама все придумывает. И вот, как Аня говорила: заходишь в Инстаграм и узнаешь, что что-то что запустили. У нас пока такого нет. Вот, но это звучит как цель.
1: Ну, это хорошая цель. Видишь, что для себя сформулировала, да?
0: Mm-hmm. Да, я включу до Тони Робинсона. А, мне очень кажется
2: важным еще поработать со своими убеждениями, как бы попсово это не звучало здесь, но я очень часто вижу людей, у них есть четкая вера в то, что, например, я не знаю, там, их позовут в Голливуд. Ну, сейчас это, конечно, сильный пример, но я имею в виду, mm-hmm. что, знаешь, у них все будет классно, что найдется именно один человек вот в этой специфике, в этой нише на эту зарплату, и я офигеваю каждый раз, когда они это делают. Потому что мне кажется, что мир нам отвечает ответом на то, во что мы верим. Короче, знаешь, это очень легко всегда найти подтверждение тому, во что ты веришь. И ты просто сказала: Вот, я меряю по московской зарплате, и мне кажется, что в регионах люди как бы ну, не, не соответствуют именно креативной составляющей. А мне кажется, если думать: Блин, в регионах столько креативных людей, то можно на самом деле их отыскать найти и я уверена что они есть у нас правда большая страна да и тут еще ты знаешь, права на самом деле да я просто видела это на примерах людей и я У-гы. знаешь я сначала честно по снопски так смотрела и думала камон, в смысле ты ищешь красную вазу с зелеными там этими не знаю звездочками я сейчас придумываю все примеры но потом У-гы. когда этот человек приносил мне красную вазу с зелеными звездочками я думала блин он очень хотел это и он это нашел и вот тут, наверное, это такой как бы вопрос сформулировать, что ты хочешь, и верить, что у тебя это получится. Видела в Инстаграме тоже одного предпринимателя, что если я что-то решил, у меня не может не получиться. Вопрос просто количество попыток, времени mm-hmm. и всего остального, сколько я на это затрачу. Но как бы если тебе нужен сотрудник вот креативный, классный, из Владивостока, да, я так понимаю? Да, из Владивостока. У тебя не может его не найтись, он точно тебя найдет. Кстати, может, он напишет тебе вот после может нашего он подкаста. нас слушает сейчас послушает да. выпуск да да, да но э, на самом деле мы все время ищем подтверждение того во что мы верим и что мы уже знаем вот я честно вот в этом сейчас стала убеждена
0: это крутая мысль мне кажется надо поработать над ограничивающими установками которые ты транслируешь в окружающую реальность, действительно, она может смениться. Вот знаешь, мы с Костей вообще
2: большие адепты этой философии. Нужно просто начать. Путь не будет простым. Сто процентов будет получаться так себе на каких-то этапах. У нас тоже врать не буду. Что-то получается правда так себе. Но с количеством попыток, количеством попыток и итераций результат становится лучше. И я в это тоже верю. И я верю, что у вас, слушатели, дорогие, тоже все получится.
1: А я добавлю, наверное, здесь важно в делегировании, в принципе, в бизнесе быть честным с собой, быть честным своим партнером, сказать себе действительно, чего ты хочешь, потому что даже не всегда попробовав бизнес, ты, ну, сложно себе признаться, что я не хочу заниматься предпринимательством. И многие страдают, потому что, ну, как все вокруг предприниматели, я тоже должен быть. Да нет, на самом деле не должен, и тебе просто нужно честно с собой поговорить, чего ты хочешь добиться, куда ты хочешь прийти, и не всегда предпринимательство ⁇ это тот путь, который нужно выбирать. И здесь как бы в делегировании это все про выбор, да.
2: Да, а если вы считаете, что тот путь, который вы на самом деле хотите, невозможен, начните замечать примеры вокруг того, как кто-то этот путь реализует, и вы точно их найдете.
1: Ну или насильно заставьте себя погуглить, есть ли такой путь и прошел ли тот такой путь. И на самом деле, скорее всего, вы найдете примеры, и уже можно вдохновляться этой историей и понять, что на самом деле вот люди, которые его прошли, идут тем путем, которым на самом деле вы мечтаете, они тоже счастливы. Они не подняли миллиардный раунд, но при при этом у них в жизни как бы тоже куча всего классного происходит, и, возможно, это как раз ваш путь. Поэтому не стесняйтесь этого и будьте честны с собой. И с делегируем то же самое. Будьте честны с тобой. Если ты уже не возишь, как лошадка, ну, значит, пора. Все, ну, типа, не насилуй себя. И, скорее всего, есть на самом деле человек, который мечтает с тобой поработать, его тоже можно найти. И дай ему шанс. Дай ему шанс поразвиваться, дай ему шанс развить свои профессиональные скиллы. Это же тоже классно. Это все вот про коммуникацию, все, знаешь, про поиск классных людей. И они найдутся. Так что будьте честны и разговаривайте.
0: Класс. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо большое за советы. Мне кажется, они очень многим помогут и откликнутся. Надеемся. Спасибо, что позвала. Да,
1: спасибо. Мы
0: надеемся, что вам тоже было полезно. А если
2: нет? Хо-хо-хо!
1: А если нет, то просто вы не поняли ничего. Да, это выражим.
0: Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Надеюсь, вам было так же весело и полезно, как и мне. Если да, то оставляйте отзывы и оценки в Apple Podcast и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Пока-пока!